0: Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli dinleyenlerimiz, bir ilmihal saati programıyla tekrar sizlerle birlikteyiz. Yüce Rabbimizin selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun efendim. Sizlerden bize ulaşan ilmihal sorularını değerli hocamız Doktor Ahmet Hamdi Yıldırım cevaplandırıyor. Muhterem hocam ilk sorumuz şöyle. Hocam bir YouTube kanalında seyrettiğim bir videoda Banyoda setri avrete riayet edilmediği takdirde gusül abdestinin kabul olmayacağı anlatılıyordu. Yani banyoda üstümüze bir havlu sarmamız lazım yoksa gusül abdesti kabul olmuyor diyor. Bu doğru mudur? Eğer gerekiyorsa bu kadınlar için de geçerli mi? Bir de gusül abdesti alacağımız yerde önce idrar yapıldıysa ve daha sonra gusül abdesti alırsak gusül abdesti kabul olur mu diye soruyor.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve ala Rasulina Muhammedin ve ala aleyhi ve sahbihi ecma'in Değerli kardeşimizin bu sorusundan ben birkaç noktaya temas etmemiz gerektiğini anladım Basri Hocam. Birincisi, dinimizi öğrenirken kaynağımız neler olacak? Mesela diyor ki kardeşimiz, YouTube'da diyor, bakarken böyle bir videoya denk geldim. Buradan hareketle bir şüpheye düştüm, size sormak istiyorum, diyor. Şimdi, öncelikle şunu söylemek gerekir ki, nasıl bedenimizde bir problem ortaya çıktığında bir doktora gidiyoruz uzman arıyoruz, araştırıyoruz, soruyoruz. Dinimizle ilgili, ibadet hayatımızla ilgili, muamelatımızla ilgili dini hükümleri sormak için de yine sorup araştırmamız ve işin uzmanlarına müracaat etmemiz gerekiyor. Maalesef internet ortamında bir takım Sosyal iletişim mecralarında herkes bir takım dersler, bir takım vaazlar yapabilmekte. Bir kontrol mekanizması olmadığı için gerçi internetin haricinde de böyle bir mekanizma söz konusu değil. Ben hocayım diyen ortaya çıkıp ahkam kesebiliyor. Oysa Tarihimize baktığımızda, mazimize baktığımızda Ebu Hanife rahmetullahi aleyh mezhebimizin kurucusu kabul edilen Ebu Hanife Hazretleri 18 yıl bil fiil hocası Hammadın fıkıh halkasında, fıkıh meclisinde ders görüyor. 18 yıl. Ondan önce de yani 22 yaşına kadar devrinin yine en büyük alimlerinin eğitim meclislerinde ilim meclislerinde bulunuyor. 40 yaşına geldiğinde 18 yılını Hammad hocasının önünde bitirdikten sonra hocası vefat edince meclisin yani o ilim meclisinin tabiri caizse Hammad'ın akademisinin önde gelenleri Ebu Hanife'ye buyurun siz bu halkanın reisliğini yapın diye teklif ediyorlar. Israrlı tekliflere rağmen Ebu Hanife Hazretleri ancak diyor hocamın halkasındaki eski kıdemli öğrencilerden en az on kişi her gün mecliste bulunmak şartıyla ben diyor ders vermeyi kabul ederim. Niye? Kendisini sağlama alıyor. Olur ya yanlış bir şey söylersem o kıdemli öğrencileri Hammad'ın kıdemli öğrencileri Ebu Hanife'yi düzeltirler. İmam Malik Hazretleri diyor ki Medine'den Hz. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin vefat ettiği ve ilmin başkenti olarak uzun yıllar devam eden Medine-i Münevvere'de yüzlerce alim benim hocalık yapacağıma tanıklık ettikten sonra hocalık yapabileceğime şehadet ettikten sonra ben hoca olarak ortaya çıktım diyor. Dolayısıyla bizim geleneğimizde bir icazet vardır. Yani hocanızdan aldığınız artık hocalık yapabilir. Artık fetva verebilir. Artık bu kitapları tedris edebilir şeklinde bir belge mütesel silen Hz. Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimize kadar gider. Bu belge ile hocalık yapabilir. Buna rağmen insanın yanlış yapması söz konusudur. dilinin sürçmesi söz konusudur. Binan aley, bir meseleyi araştırmak, sormak, sonuna kadar takip etmek, bizim boyunumuzun borcudur. Yoksa işimize geliyor diye herkes olmaz derken olur diyen birini bulduk, onun sözüne itimaden, Günahı boynuna diye devam ettik. Burada biz vebalden, mesuliyetten kurtulmuş olmayız. Cenab-ı Allah فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذ۪ينَ اُرْسِلَ اِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ murselin buyuruyor. Biz peygamberleri de hesaba çekeceğiz. Peygamberlerin gönderildiği ümmetleri de hesaba çekeceğiz. Bu bir anlamda hocaları da hesaba çekeceğiz. Hocaların vaaz sahat ettiği cemaatleri de hesaba çekeceğiz anlamına gelir. Yani bir hoca ağzından çıkan her şeyden mesul olduğu gibi, verdiği fetvanın sorumluluğunu taşıması gerektiği gibi, soran kimse de, müstefti de, niye bu hocaya sordun da bir başka hocaya sormadın? şeklinde bir soruya muhatap olacaktır. Eğer ben bu hocayı daha alim gördüm, daha takvalı gördüm, daha dini yaşayan biri olarak gördüm, efendim dinine, diyanetine güven duyduğum insanlar bu hocaya müracaat ediyorlardı. Onlara sordum, onlar da bana bu hocayı tavsiye ettiler diye geçerli olabilecek bir sözü varsa kurtarır. Ama ya bu hocanın söylediği benim hoşuma gidiyordu, benim zaten arzu ettiğim istikametteydi diye söylerse o zaman sen hocaya değil de kendine uygun olan bir kişiye danışmışsın cevabını verirler ki bu durumda bir insan vebalden kurtulmuş olmaz. Şimdi gelelim. Banyoda gusül abdesti alırken örtünmemiz gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Gusül abdesti üç defa ağzımıza su vererek, üç defa burnumuza su vererek bütün vücudumuzu yıkamamızdan ibaret. He, ağzımıza, burnumuza üç defa su vermeye de biliriz. Yani onun üç defa yapılması sünnet ama bir defa yapılması farz. Yani ağzımızı, burnumuzu, ve bütün vücudumuzu Sıbyan mekteplerinde öğretildiği şekliyle bir iğne ucu kadar kuru kalmayacak şekilde yıkamamız gerekir. Bütün vücudu yıkamamız gerektiği için de elbette e, suyun tenimize ulaşması gerekiyor. Fakat diğer taraftan da e, çıplaklık Velev ki tek başına olalım, yalnız olalım, kimsenin olmadığı bir yerde olalım. Çıplaklık doğru bir şey değil. Binaenaleyh insan yalnızken de kendisinden haya etmeli, onunla beraber bulunan meleklerden haya etmeli, mümkün mertebe örtülü olmaya dikkat etmeli. Ama beşeriz, beşeri ihtiyaçlarımız var. Bazı yerlerde açılmamız gerekiyor. Açıldığımız yerlerde de kimseye görünmemeyi bir şart olarak bilmemiz gerekiyor. Bu şekilde eğer bir yerde banyo yapıyorsak, banyo yaptığımız yer dar bir yerse, yani diyelim ki bir metrekarelik bir yerde banyo yapıyoruz. Bu bir metrekarelik yer, işte duş akabinde, Dışarıyı göstermeyen bir duşakabinde banyo yapıyorsunuz. Bu bir metrekarelik yer bir nevi setre avret olarak kabul edilir. Dolayısıyla insan burada üstünü başını çıkartır. Güzelce e, gusül abdestini alır. Bu vesileyle gusül abdestini nasıl alacağını da anlatalım kısaca. Önce insan e, vücudunda muhtemel kirli olabilecek olan yerleri temizler. Efendim, sabun kullanıyorsa sabunla, değilse temizlik malzemesi olarak ne kullanıyorsa onunla vücudundaki kiri, pası temizler. Bu kirden arınmak için yapılan bir eylemdir. Sonra, güzel bir abdest alır. Bu abdeste Ağzına burnuna su vereceği için de ayrıca bir daha ağzına burnuna su vermesi gerekmez. Güzel bir abdest alır. Peşinden de baştan aşağıya e, efendim maşrabayla yıkanıyorsa önce başına sonra sağ tarafına sonra sol tarafına su dökülmek suretiyle suyu bütün vücuduna gezdirir ve böylelikle gusül abdestini tamamlamış olur. Eğer maşrabayla almıyor efendim e, banyodaki aparattan su geliyorsa o zaman önce başının altına, başına gelecek şekilde sonra sağ sonra sol omuzuna gelecek şekilde suyun altında durur ve yıkanmasını bitirir. Dikkat edilmesi gereken husus e, elimizde bütün vücudumuzu ovalamak suretiyle suyun vücudun her alanına girmesini temin etmektir. Böylelikle gusül abdestimiz tamam olmuş olur. Gusül abdesti bu dediklerimizde tamam olur. Yani ağzınıza burnunuza su verdiniz mi, bütün bedeninizi yıkadınız mı, gusül abdestini almış olursunuz. Elbette başında içinizden gusül abdesti almaya niyet ederseniz, Eğer ortam müsaitse, e, besmelenizi çekersiniz vesaire. Ortam müsaitse diyorum Neden? Çünkü e, Bazen Çok affedersiniz e, Abdest bozulan yerde Usul abdesti Almak gerekebiliyor Özellikle de e, Dar olan mahallerde Veya e, Bir takım yapılarda e, Abdest bozma yeriyle Duşa e, kabin veya işte e, duş. duş sıcak su Aynı yerde bulunuyor Böyle durumlarda Buralar e, Necasetin olduğu yerler olduğu için Buralarda e, Besmele çekmek Ayet okumak doğru değil Ama müstakil bir yerse e, Efendim Banyonun bir tarafında Tuvalet taşı var diyelim Diğer tarafta da e, duşa kabin var e, kapalı orada besmelenizi çekersiniz ve güzel bir abdest alırsınız abdest alınan yere kusul yapılan yere e, idrar yapmak doğru bir şey değil yani insan e, bu tür ihtiyaçlarını banyo yapmadan önce gidermeli e, ondan sonra e, banyo yapacağı yere intikal etmeli ama insanlık hali o esnada bir şey çıkacak olsa o tekrar biz guslümüzü tekrarlarız ve gusül abdesti tamamlanmış olur. Guslümüzü tekrarlarız derken her defasında sıfırdan başlarız anlamına söylemiyorum. Guslü bozan şeyler farklıdır. Normal abdesti bozan şeyler farklıdır. Gusul yaparken abdesti bozan bir şey elimiz kanadı. Diyelim ee, Tekrar abdest almamız gerekir Binaenaleyh uslümüzü tamamlamamıza Mani bir durum yok Elimiz kanadığı içinde e, Abdest alırız ve e, O abdestle de beraber e, Namaz kılabilecek bir temizliğe Ulaşmış oluruz Zannedersem Bu şekliyle e, son sormuş olduğu Kısma da cevap vermiş Olduk Evet.
0: Allah razı olsun İkinci sorumuz şöyle değerli hocam, dinleyicimiz. Hocam, eşim beni aldattı. Bu sebeple boşanmamız söz konusu. Aldatma sebebiyle olduğu için manevi tazminatın tahakkuk etmesi gündemde. Benim bu tazminatı almam caiz midir?
1: Şimdi zaman zaman e, bu tür konular gündeme geliyor. Şunu açık ve net bir şekilde söylememiz gerekiyor. Bir erkekle bir kadın evlilik müessesesi kurduklarında bu evlilik müessesesinde mali yükümlülük kocaya aittir, erkeğe aittir. Binaenaleyh kadın evden tabiri caizse bohçasını alır, çıkar. Evin tutulması, tefriş edilmesi, dayatılıp Döşenmesi erkeğe aittir, kocaya aittir. Evin geçimi erkeğe aittir. Nafaka erkeğe aittir. Bütün bunlara ilaveten kadın e, evlendiği erkekten mehir diye adlandırılan bir maddi bedel alır. Bu onun e, evlilik sigortasıdır. O aldığı bedel onun evlilik sigortasıdır. Bunun asgarisinin bir sınırı var. Yani asgarisi şu kadar olacak diye, işte 10 dirhem olacak diye ee, geçiyor. Ama üstünün bir limiti yok. Binaenaleyh bir ton altın, bir trilyon lira ben mehir istiyorum diyebilir bir kadın. Ama ben işte bir trilyon lira para istiyorum dedikten sonra evlendi, boşandı. Hangi gerekçeyle boşanırsa boşansın, ben şimdi iki trilyon istiyorum deme hakkı yok. Onun tek bir hakkı var, o da evlenirken kocasından, kocası olacak kişiden talep ettiği mehirdir. Fakat şöyle bir mesele var maalesef e, genelde e, bizim gibi toplumlarda ortaya çıkıyor. Ortaklıklarda da maalesef böyle oluyor. Evlilikte bir nevi ortaklıktır. Yani ölüme kadar süren veya boşanmaya kadar süren bir ortaklıktır. Ortaklık kurarken aman ne olacak canım aramızda hallederiz diye Birçok şeyi konuşmadan, etmeden, e, sağlama almadan ortaklık kuruluyor. Ayrılmaya sıra gelince o Müslüman gibi başlayan ortaklık Müslümanca maalesef sonlandırılamıyor. Evlilikler de böyle oluyor. Yani evlilik Müslümanca başlamalı, Müslümanca devam etmeli, bitecekse de Müslümanca devam etmeli, bitmeli. Maalesef e, bu noktalara dikkat edilmediği için peşinden kırıcı süreçler devam ediyor. Bu yönüyle e, bir kadın evlenirken kendini sağlama almalı. Türkiye'mizde e, araya tabii çok ciddi bir kopukluk girdiği için, şimdi bazen diyoruz işte, Komünizm devrinde insanlar 70-80 sene, sene dini tahsilden mahrum kaldılar e Biz hala dini ahkamdan mahrumuz Yani araya 100 yıl gibi bir açık girmiş Ama şimdi şimdi insanlar en azından ahirete yönelik olan tarafıyla soruyorlar Şimdi bu kardeşimiz tazminatını alacak belki ama ben ahirette sorumlu olur muyum diye endişe ediyor. Niye? E çünkü dünyada yaşadığımız ülkede cari olan hükümler dünyaya ait hükümler. Dünyanı kurtardın diyelim. Ama bir de bunun ahireti var. Ne yapacaksın? Hani öyle bir e, yazar Hanfendi'nin bir çıkışı olmuştu. Önemli bir e, oturumda protokole karşı. Ee, kanunen haklı olmanız hukuken haklı olmanız anlamına gelmez. Kanunen aldığınız size helal anlamına gelmez. Yani kanun sana bu parayı verdi. Ama bu helal olur mu? Helal olması ayrı bir şey. Bu yönüyle e, öncelikle evlenirken kadınlar her türlü ihtimali göz önünde bulundurarak evlenecekler. Ne diyebilir ki? Yarın öbür gün ayrılabiliriz. Kocam bana ihanet edebilir. Şu olabilir, bu olabilir. Onun için ben mehrimi ona göre isteyeyim. Adam da eğer işine geliyorsa evlenir, işine gelmiyorsa evlenmez. Ama önce 3 liraya razı olup sonra adamın önüne 3 milyonluk bir fatura, 3 trilyonluk bir fatura çıkınca orada işte e, dengeler şaşmış oluyor. Bu bir. Dolayısıyla e, kadının kocasından alabileceği mehirdir. Mehiri ya peşin olarak almıştır. Kendi hesabına yatırır. Veya işte ölümle, boşanmayla almak üzere tecil etmiştir. Sonraya bırakmıştır, ötelemiştir. Böyle bir durumda bu mehrini alır. Artı, boşanma gerçekleştikten sonra iddeti beklemesi gerekir kadının. Bir müddet ki bu üç aydır takriben bu üç ay süresince kocasından yine nafaka alma hakkı vardır. Onun haricinde eğer çocuk varsa ve çocuk annede kalmışsa çocuğun eğitimi ve nafakası da babaya aittir. Çocuğa baktığı için işte veya emzirme çağındaysa emzirdiği için anne yine bu açıdan nafaka alabilir. Ama bunun haricinde Kocam beni aldattı, ayrılırsın. Ayrılırsın. Sen kendi yoluna, adam kendi yoluna gider. Dolayısıyla e, burada veya işte büyük bir günah işledi kocam. Ben ayrılmak istiyorum, ayrılırsın. Herkes kendi yoluna gider. Mehrin dışında bir tazminat. Veya nafaka, ölünceye kadar bir nafaka e, haklı şeyler değildir. Ama adam e, kendiliğinden vermiş veya e, veriyorum, mahkemenin takdir ettiğini veriyorum, bir hak-hukuk meselesi de gütmüyorum diyerek vermiş. Eh, onun bileceği bir iş. Ama sizin e, kalkıp da böyle bir Tazminat talebinde bulunmanız Doğru olmaz
0: Yani tazminatı talep etmeden e, Verilirse e, Bu
1: Kullanılabilir Hayır verilirse de şimdi Kendiliğinden vermek ayrı bir şey e, Mahkeme zoruyla vermek ayrı bir şey yani Dolayısıyla e, Kadının kocasından alabileceği tek hakkı Mehirdir Mehrini alır Mehrini adam vermiyorsa tazminat diye alabilir, nafaka diye alabilir. Şimdi diyelim ki kadın evlenirken adama dedi ki, kardeşim benim mehrim 100 kilo altın. Adam da tamam dedi, ayrıldılar. Mahkemenin tazminata hükmettiği miktarda 5 kilo altın olmuş olsun. Daha kadının alacağı 5 kilo altın var demektir. Ve işte 100 kilo mu dedik, 95 kilo Altın var demektir. Bir an aleyh tekrar ediyorum. Yani kadın kocasından tek bir kalem isteyebilir. O da mehirdir. O da evliliğin başında istenen bir hadisedir. Evet.
0: evet Allah razı olsun kıymetli hocam. Değerli dinleyenlerimiz kısa bir araya gidiyoruz. İnşallah aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerimiz İlmihal Saati programımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sizlerden gelen soruları cevaplandırıyor değerli hocamız. Muhterem hocam dinleyicimiz şöyle bize yazmış. Selamünaleyküm ben 24 yaşındayım. Ablam, abim, babam, annem beraber oturuyoruz. Eve gelen misafir karma kadın erkek beraber oturuyorlar. Onlarla birlikte oturmak caiz mi? bir de emri bil maruf nehy anil münker niyeti ile oturmak uygun mudur diyor.
1: Şimdi temel ilkemiz, prensibimiz erkekler erkeklerle, kadınlar kadınlarla otururlar. Bunun e, istisnaları bir kadın mahremleriyle oturabilir, bir erkek mahremleriyle oturabilir. Yani annesiyle, ablasıyla, efendim teyzesiyle, halasıyla beraber oturabilir fakat e, işte ne bileyim köylüsüdür e, amcasının e, yeğenidir vesaire filan e, uzak akraba veya işte tanıştır memlekettaştır gibi arada mahremiyet bağı bulunmayan ne demek mahremiyet? Evliliklerini engel bir durum bulunmayan evlenilmesi yasak olan kimseleri Kur'an-ı Kerim Açık bir şekilde beyan ediyor. Kimdir bu? Bir erkek açısından... ...annedir. Efendim, anne annedir. Baba annedir. Yukarıya kadar git. Kızıdır, kızının kızıdır. Aşağıya kadar git. Annesinin, babasının çocuklarıdır. Efendim, kardeşleridir. Kız kardeşidir. İster üvey olsun, ister öz olsun. Üvey kardeş de şu demek... Ee, ya anne ya baba bir olacak. Anne baba ayrı olan kardeşler üvey kardeş değildirler. Onlar babasının çocuklarıdır. Annesinin çocuklarıdır. Söz gelimi annesi önceden bir evlilik yapmış. Ee, oradan çocukları var. Gelmiş babasıyla evlenmiş. Ee, babasının da önceki evliliğinden çocukları var. İşte Babanın önceki evlilikten çocukları, annenin önceki evlilikten çocukları birbirlerine mahrem değildirler. Yani evlenebilirler. Yani evlenebilirler. Binaenaleyh, eğer bir evlilik tesis ediyorsa, kuruluyorsa, ona göre bir tedbir almak gerekiyor. Yani eğer hem annenin çocukları hem babanın çocukları yeni eve intikal edeceklerse, yeni evlilik evinde beraber yaşayacaklarsa, ama bunlar akılları başlarına gelinceye kadar beraber yaşarlar ama daha sonra mutlak surette ayrılmaları gerekir. Diğer taraftan böyle bir ortamda yani misafirler gelmiş, düğün olmuş, dernek olmuş, bayram olmuş, misafirler gelmiş, binbir yabancı gelmiş... Normal bir e, durumda erkeğin yabancı olduğu kadınlara, kadının da yabancı olduğu erkeklere yani aralarına nikah girebilecek olan, evlilik yapabilecekleri kimselerle aynı ortamda bulunmaları doğru bir şey değil. Fakat bazı yerlerimizin örf ve adetleri maalesef e, bu şekilde kurulmuş Yani işte Karadeniz'de diyelim aynı köyün insanları çok rahat birinin evine kapıyı çalmadan bile girebiliyorlar ki kapıyı çalmadan bir yere girmek yasak bir şey Yani Kur'an-ı Kerim girmeyin diyor izin alarak ve selam vererek girin diyor Ama adam açıyor anahtarı dalıyor içeriye ee, Eğer diyor girilmesini istemiyorsa içeriden kapatsaydı kapıyı ya kapı niye var? Kapı, kapandım ben demek yani kapıyı çekti mi? Kapandı adam. Yine bu tür bölgelerin insanları bir arada oturabiliyorlar. Yani aynı köylüyse, yakın akrabaysa. Şimdi burada özellikle de yeni dini eğitim almış olan bir delikanlı. İmam Hatip'te derste görmüş. Veya işte ilahiyatta derste görmüş Kur'an kursunda Duymuş ki işte teyzesinin Kızı amcasının kızı Evlenebileceği Kadınlar arasındadır Bunlarla bir mecliste e, Kakare kikiri oturup Böyle laubali Konuşması doğru değil Şimdi otursa Öğrendikleriyle Diniyle ters düşüyor Oturmasa bu sefer e, O bölgenin, toplumun adet ve gelenekleri, görenekleriyle ters düşüyor. Ne yapayım? Bu gibi noktalarda hikmet ile hareket etmek lazım. Yani e, tam tesettürlü bir vaziyette bir kenarda e, biraz bulunup ondan sonra tabiri caizse araziye uymak lazım ve ısrar edenlere de benim bu ortamda bulunmam Doğru değil. Sizin de böyle karışık bulunmanız doğru değil. Buyurunlar. Erkekler burada otursunlar. Biz bayanlar yan tarafta oturalım. Rahat rahat konuşalım e, demeli. İşte ben oturayım da orada onlarla çata çat tebliğ yapayım. Bir defa e, tebliğ yapacağımız zemin e, meşru bir zemin olmalı. Dolayısıyla e, tebliğin maksadı üzüm yemektir. Kavga etmek, tartışmak, ben haklıyım davasına girmek değildir. Onun da bir takım usulleri ve adapları var. Ee, bu tür ortamlarda tebliğ yapayım derken daha fazla e, yara açmak söz konusu olabilir. Hani Türkçemizde kaş yapayım derken göz çıkartmak denir ya. Ee, bakarsınız ters bir lafla ...karşılaşabilirsiniz... ...dolayısıyla... ...insanlar... ...genelde toplu olarak... ...bulundukları yerlerde... ...yenik düşmeyi, mağlup olmayı... ...kabullenemezler... ...onun için tebli ...emri bil maruf çok hassas bir... ...meseledir... ...ben gençlik yıllarımda... ...hatırlarım yani gençlik dediğim... ...yeni işte... ...ergenliğe doğru... ...geliyoruz işte tebliğ yapmak gerekiyor emri bin maruf yapmak gerekiyor bakardım bazı abilerimiz taksiye binmişiz taksiden inerken kardeşim bak ha, namazları ihmal etmeyelim yani bu böyle bir tebliğ olmaz yani tebliğ çok ince bir sanattır muhatabın alıcı olduğu vakitleri gözetmek gerekir binaenaleyh yani ben burada oturuyorum ama tebliğ yapıyorum. Ne yapıyorsun? İşte mücadele ediyorum, onlarla kavga ediyorum. Din kavga etmek için değildir. Sahabe-i kiram efendilerimiz kimseyle kavga etmemişler. İnsanlar ya inanırlar ya inanmazlar. İnanıyorlarsa inandıkları gibi yaşamak durumundadırlar. Eğer sağlam bir yerden dinlerini öğrenmişlerse o zaman sağlam bir şekilde yaşarlar. Bu tür kavgaların Adına siz emri bin mağruf da deseniz bir faydası olmaz. Ee, özetlemek gerekirse Vasiri Hocam, yani bir bu tür ortamlarda oturmamak gerekir. İkincisi böyle bir ortamla karşılaşacağımız meclislerden uzak durmak gerekir. Üçüncüsü de yani oturmak durumunda kalıyorsak eğer o zaman da ee, olabilecek en asgari e, zararla atlatmaya çalışmak lazım. Bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi kızımız veya oğlumuz e, İslami hassasiyetinden annesi gel dediği halde ben gelmem diye annesine isyan ediyor, babasına isyan ediyor. Anaya babaya isyan etmek, onları gücendirmek, darıltmak haram. Binaenaleyh Şüpheli ortamlarda bu tür ortamlarda durmakta mekruh diyelim. Tahrimen mekruh diyelim. Ama anneyi babayı kırmak mı? Binaenaleyh anneyi babayı kırmadan idareyi maslahat ederek e, ayrılmak lazım. Nazik bir şekilde nezaketi elden bırakmadan e, o ortamlarda bulunmamaya gayret etmek lazım. Evet.
0: Değerli hocam bir diğer sorumuz şöyle, bunu başka defalar da cevaplandırdık ancak tekrar demek ki ihtiyaç oluyor. Selamun aleyküm. bir camide vekil imam olarak çalışmaktayım. Banka bana maaşımı kendi bankasından çektiğim için hediye olarak 680 lira para gönderdi. Bu parayı kendi ihtiyaçlarım için kullanmam doğru olur mu? Bu para helal midir? Şayet haramsa bunu ben yemin kefareti olarak kullanabilir miyim veya bu parayı hayır kurumuna bağışlayabilir miyim?
1: Şimdi bazen kardeşlerimiz direkt olarak soruyu gönderiyorlar. Halbuki e, yani hem radyomuzun arşivinde hem de e, farklı internet ortamında e, kardeşlerimiz sağ olsunlar ee, bu konuşmalarımızı sorulara ve cevaplara bölerek yayınlamışlar. Ee, Aratırıldığında, bakıldığında oralarda bulmak, görmek mümkün olabilir. Mamafi e, sorulduğuna göre bizim vazifemiz dilimizin döndüğünce cevap vermektir. Öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki, eğer e, haram bir yerden bize bir hediye geliyorsa, Mesela eşkıya milletin malını çalmış. Kervan basmış. Veya hırsız. Efendim veya uyuşturucu ticareti yapıyor adam. Veya fuhuş ticareti yapıyor. Ama çok cömert. Herkese ikramda bulunuyor. Veya tefecilik yapıyor, faiz yiyor. Veya faizli bir müessese. Her ne kadar e, yaşadığımız devlette... Meşru olarak görülse de faiz, Allah faizi haram kılmış. Faizi kendisine ve peygamberine savaş açmak olarak görmüş. Binaenaleyh, kardeşim yasak olsa devlet bankası yapar mıydı bunu? Devlet bankası dünyada iş görür. Cenab-ı Allah bize Musa aleyhisselamın firavunun sihirbazlarıyla olan Duellosundan bahsediyor. Sihirbazlar Musa Aleyhisselam'a saygı gösteriyorlar. Önce siz buyurun diyorlar. Musa Aleyhisselam yok siz buyurun diyor. Hünerlerinizi gösterin. Hünerlerini gösteriyorlar. Peşinden Musa Aleyhisselam işte asasını atıyor. Bir yılan oluyor ve ortadaki bütün yılanları temizliyor. Bunu gördüklerinde sihirbazlar bunun bir sihir olmadığını anlıyorlar. İman ediyorlar. Musa'nın Rabbine biz iman ettik diyorlar. Firavun diyor ki, siz bana sormadan nasıl iman edersiniz? Size ben şöyle cezalar vereceğim diyor. Diyorlar ki sen ancak bu dünya hayatında bize ceza verebilirsin. Senin hükmün, senin egemenliğin bu dünya hayatında geçerlidir. O da Allah'ın müsaade ettiği kadarıyla. Cenab-ı Allah müsaade etmesinin de bir hikmeti vardır. Amennem. Fakat e, şunu bilmek gerekiyor ki e, asıl mesele ahirete yönelik olarak bizim bir vebale girip girmeyeceğimiz meselesidir. Eğer Allah bir şeyin hesabını bize soracaksa bugün onu yapabiliyor olmamız bizim için meşru bir gerekçe olmaz bir Müslüman olarak. Binaenaleyh bize hediyeyi veren kişi veya kurum. Eğer helalinden kazanıyorsa ve bir hediye vermişse hediyeleşmek sünnettir. İki, hediyeyi bir karşılık olarak veriyorsa ki burada bir sıkıntı var. Mesela Basri hocam bana işte yüz bin lira borç verdi. Ben de ona arada bir bana borç verdiği için hediye gönderiyorum. Bu hediyenin faiz olma şüphesi ve ihtimali olabilir He, önceden beri hediyeleştiğimiz bir insandır ayrı bir mesele fakat borçlandıktan sonra ben ona hediye göndermeye işte 100 bin lirası var bende arada bir bin lira göndereyim hediye türünden bir mesele söz konusu olursa bu da e, faiz olma şüphesini ortaya çıkartır bu da doğru bir şey değil Burada da bankanın vermiş olduğu promosyon, yani hediye diyelim, paranı benim bankamda tut diye verilen bir mebladır. Niye benim bankamda tut? Ben senin paran benim bankamda olduğu sürece, mevduat hesaplarımda göründüğü sürece ondan istifade ediyorum. Yahu nasıl istifade edecek? Bankaya para yatar yatmaz saniyesinde ben çekiyorum. Çekebilirsin. Ama banka yüz almadan sana bir vermez. Peki onu bir kenara koyalım. Bu parayı bankada mı bırakayım? Hayır. Bankada bırakman da pek akıllıca bir şey değil. Niye? E Çünkü banka meşru bir iş yapmıyor dinimize göre. Peki aldım ben bu parayı ne yapacağım? Bu parayı e, zorda ve darda kalmış olanlara işte her gün görüyoruz bize en yakın olan Suriye'nin kuzeyinde ulaşabileceğimiz e, insanlar çadırlarda yaşıyorlar, perişan halde yaşıyorlar. E, onlara gönderebiliriz. Oralara çalışan sivil toplum örgütlerine, gönderebiliriz. Efendim diyorlar ki kömür alıp dağıtıyoruz. Bu kampanyaya verilebilir. Veya kendi bulunduğumuz yerde adam geliri yok, fakir, doğalgazının faturasını ödeyememiş, elektriğinin faturasını ödeyememiş. Binaenaleyh bu faturaları ödeyemediği için elektriği, doğalgazı veya işte başka e, faturaları Kesilmek zorunda kalmış, durumunda kalmış. Bu kimselerin bu tür ihtiyaçlarına harcayabiliriz. Ama kendimiz harcayabilir miyiz? Bu noktada e, acizane şunu söylüyorum. E, Rabbim hepimizi affetsin. Eğer bir kimse faturasını ödeyemeyecek kadar dardaysa, yani doğalgaz faturasını ödeyemiyor, elektrik faturasını ödeyemiyor. Ödediği zaman efendim çoluk çocuğun e, mutfak masrafından kesmesi gerekiyor. O zaman bu parayı oralarda kullanabilir. Fakat yani nasıl olsa ben bunu doğalgaz faturasında kullanabilirim diye herkes 150 lira doğalgaz faturasıyla ayı geçirirken 300 liralık doğalgaz faturası kullanıyorsa burada da tabii Düşünmek gerekiyor. Binaenaleyh, yani mağdur olan kimselerin ihtiyaçlarının giderilmesinde bu paralar kullanılabilir. Ben kefaretim için kullanabilir miyim? Keffaret zaten bir hata yapmış bir insan. Keffaretlik olmuş. O hatasını da başka bir hata, hata ile telafi etme cihetine gitmesi doğru bir şey olmaz.
0: Evet. Değerli hocam bugünlük e, son sorumuz da şöyle olsun Diyor ki hocam altın altını altınla değişirken hem peşin hem de eşit oluyor Peki kuyumcuya 2019 çeyrek altını 2020 çeyrek altın ile değiştirmek istesem Ölçü aynı ama değer farkı ister kendince 2019 çeyrek altın 500 lira de, e, değeri e, olsa, 2020 çeyrek altın da 600 e, olmuş olsa, bu aradaki 100 TL fark e, faiz midir? diyor.
1: Şimdi, e, burada esas alınacak olan gramdır. Yani, e, 80 model altın da olsa, 2000 model altın da olsa, 100 gram'a 100 gram, 5 gram'a 5 gram, 4 gram'a 4 gram değişilebilir. Fakat tabi e, şunu sorabilir bir kimse, kardeşim ben de 4 gram altın var, onu vereceğim. Karşıdan da 4 gram altın alacağım. E, ne zorun var? Bendeki altın bende kalsın. İşte onu zaten diyor şeriatımızda. Değişme diyor. Ha, bazen ne oluyor? Sendeki 4 gram altın bütün, ondaki Birer gram birer gram sen dört gramı veriyorsun birer gram birer yani para bozdurma gibi düşün. Zaten sarf demek bozdurmak demek. Binaenaleyh.
0: Peki e, küpe veyahut da yüzük e, olsa diyelim ki beş gram yüzük e, altın veriyorum. E, karşıdan da yani e, beş gram para şeklinde diyelim ki alıyorum. Burada yani gramına gram o, o, mı olması gerekiyor yoksa farklı bir şey mi
1: geçer? Şimdi e, altın verip altın alıyorsan istersen kaşık olarak altını ver, istersen küpe olarak ver. Dinimiz burada grama bakar. Niye? Çünkü bunun faize bir yol olarak kullanılması mümkündür. Şimdi adam, ya kardeşim bu küpede, bu bilezikte işçilik farkı var diyerek... Faize buradan bir kapı aralamak isteyebilir. Binaenaleyh gramı gramla değişmek gerekir. Fakat altın verdin, altın almak zorunda değilsin. Yani altın verdin, lira alarak bu işlemi tamamlayabilirsin. Efendim, He, ben altın verdim yine değerini muhafaza etmek istiyorum. Enflasyonist bir ortamdayız. Ee, ben yine altın almak istiyorum derse bir adam o zaman e, mesela kardeşimizin sorusunda diyor ki ben 2019 e, üretimi altını verdim kuyumcu da bana 2020 altını veriyor ama karşılığında da bir fark var çünkü alım satım farkı var burada o farkı talep ediyor 5 liradır 10 liradır neyse fakat dikkat ederse kardeşimiz Kuyumcu yeni altını verirken onu işte ya bir kutu içerisinde veriyor ya bir efendim e, bezden muhafaza içerisinde veriyor. O kutunun bedeli olarak düşünülebilir veya o muhafazanın bedeli olarak düşünülebilir. Veya beraberinde bir şey daha vermesi gerekir. Birebir olduğunda bunlar açık ve net bir hadis olduğu için Bire bir olduğunda aynı gramajlı olması lazım. Fakat eğer üstüne bir şey ilave ediyorsa, diyelim ki sen e, 100 gram altın verdin, karşılığında sana 95 gram altın, efendim 10 gram da gümüş verdi. Bunlar birbirlerini 95'e 95 karşılarlar, 5'e 10 e, altınla gümüş karşı karşıya gelmiş olur. Bu gibi muamelelerde e, temel mesele araya başka bir birimin girmesi meselesidir. Evet böyle yapılırsa bu muamelelerde bir sıkıntı olmamış olur. Kuyumculuk mesleği e, bu yönüyle bir takım tehlikeler barındıran bir meslektir. Mutlak surette bunlara dikkat etmek gerekir. Evet.
0: Allah razı olsun değerli hocam. Kıymetli dinleyenlerimiz bugünkü programının sonuna ermiş bulunuyoruz. Hepinizi Allah'a emanet ediyoruz efendim. Hoşça kalın.